0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Essence ou électricité pour les Français les factures s'alourdissent et la vie est toujours plus chère. À 73 jours du premier tour, la journée a été marquée par une forte mobilisation et le gouvernement tente d'éteindre l'incendie. Mais n'est-ce pas trop tard le feu Ne couve-t-il pas depuis longtemps les doléances portées par les Français lors du grand débat Ont-elles été entendues Les Gaulois réfractaires sont-ils De retour, c'est ce soir, c'est parti. C'est parti avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Salut Thomas. Ravi d'être avec toi, avec vous. On se tutoie à l'antenne
2: Oui, ah, on
1: se tutoie. Et sur le plateau, pour dialoguer sur cette question du pouvoir d'achat, sur la question aussi de la monarchie républicaine, des citoyens engagés et des politiques actuelles ou passées, les citoyens engagés, c'est par exemple vous, Ingrid Levavasseur, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes une des figures des Gilets jaunes, vous êtes aujourd'hui encore aide-soignante et vous êtes fondatrice aussi de Racines Positive, une association qui vient en aide aux familles monoparentales qui sont particulièrement touché et impliqué, impacté par la question du pouvoir d'achat. On y reviendra évidemment ensemble. Autre citoyen engagé, c'est vous Thierry Marx, bonsoir. Bonsoir. Cuisinier célèbre, bien connu des téléspectateurs, mais aussi citoyen engagé depuis une vingtaine d'années pour la cuisine, cuisine plus éthique, plus environnementale, une cuisine plus inclusive aussi dans votre travail social. Et vous avez publié une tribune il y a quelques jours qui nous a beaucoup intéressés dans le cadre de ce débat. Une baguette non pas magique mais tragique après l'annonce du prix de la baguette à 29 centimes chez Leclerc. Ça vous a agacé mais on verra si ce n'est pas aussi une solution pour répondre à la question du pouvoir d'achat que de mettre la baguette à ce prix-là. Votre mou Ça semble dire non. Et parmi, hérite, hein. parmi les politiques, Sacha Oulier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député LREM de la Vienne. Vous êtes l'un des premiers à avoir suivi Emmanuel Macron. C'était en 2015. Vous le suivez toujours, toujours. aujourd'hui et vous serez... Très présent, je crois, pendant la campagne électorale, vous nous direz en quoi la question du pouvoir d'achat peut entrer en ligne de compte et bouleverser peut-être les équilibres si près de la présidentielle. Bonsoir Jean-Pierre Jouillet. Bonsoir. Euh, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, on le dit souvent, l'un des plus beaux CV de la République. Cette république, qui est, cette république est au cœur de ce livre que vous publiez en cette rentrée. Il est là, ça s'appelle « Notre vieux royaume », mais une République qui mêle des éléments monarchiques c'est l'un des intérêts de votre livre que de dresser des ponts au deux, au, à, avant et après la Révolution française. Vous avez travaillé avec trois présidents de la République. Nicolas Sarkozy, vous avez été ministre. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, votre ami. Et vous êtes le parrain politique d'Emmanuel Macron. Donc vous connaissez ouais. bien l'élite républicaine. Vous aurez plein de choses à nous dire à ce sujet-là. Et en face de vous, Didier Lebret. bonsoir à vous. Merci également bonsoir. de nous avoir accompagnés. Quand on parle de révolution, on pense cahier de doléances. Et ça tombe bien parce que votre livre vise à rendre public les doléances. Rendez les doléances, c'est chez Latès. C'est important parce que les doléances, remplies par des centaines de milliers de Français en 2019, elles devaient être rendues publiques, elles n'ont pas été. Vous avez dit, bah, nous, on va le faire, on va les rendre publiques. Vous aussi, vous connaissez bien euh, l'Élysée. Vous avez été aux côtés de François Hollande. Vous soutenez aujourd'hui Anne Hidalgo. C'est important de le dire pour savoir d'où les gens parlent. Et on va dialoguer ensemble autour de la question, je l'ai dit, de la monarchie républicaine, du pouvoir d'achat, de ce moment si particulier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et Jean-Pierre Jouyé, je commence avec vous. Euh, ce vieux royaume dont vous nous parlez, notre... j'ignorais qu'on était encore dans un royaume, mais en tout cas ce vieux royaume dont, dont nous faisons tous partie, euh, est-ce que votre parcours ne fait pas de vous l'un des barons de ce royaume Et question subsidiaire, est-ce que votre livre n'est pas un livre de repentis
3: non, c'est un livre euh, d'amateur euh, d'histoire, ouais, j'ai toujours, euh, j ai, j ai toujours euh, adoré l'histoire et ce que j'ai voulu faire, c'est montrer la continuité qu'il y avait dans ce, dans, dans ce pays entre l'ancienne monarchie et la monarchie euh, absolue et comme vous l'avez dit, la monarchie euh, républicaine et ceux qui ont servi et qui ont eu la chance euh, comme moi, de servir euh, l'État pendant plusieurs euh, décennies, et je euh, reconnais que c'est une chance, se mmh. euh, euh, voit bien toutes les continuités qu'il peut y avoir sur la centralisation des, des pouvoirs, et cela est encore plus vrai depuis les débuts de la Ve République et encore plus depuis l'instauration du quinquennat. C'est mon sentiment personnel et en particulier sous Emmanuel Macron. En partie je veux dire que cela s'accentue et aujourd'hui il me semble qu'effectivement beaucoup de décisions, euh, celles qui euh, sont géostratégiques, et c'est tout à fait normal compte tenu des situations de tension et de la présidence française de l'Union européenne, mais aussi euh, ce qui euh, concerne davantage euh, le, le détail. Mais là aussi, il n'y a rien de très nouveau. Euh, sous l'Ancien Régime, les <rire> monarques, tels <rire> Louis XIV, Henri IV ou d'autres, euh, euh, se concentraient sur les enjeux majeurs, mais également sur euh, des petites décisions, et notamment les décisions
1: personnelles, telles que les nominations. Alors, on reviendra sur ces euh, questions-là, ces permanences, <coughs> hein, malgré l'apparence euh, des mutations. Ces permanences, elles apparaissent dans votre projet Didier Lebrêtre. Hein. Euh, vous aussi, d'une certaine manière, vous appartenez à cette élite monarchico-républicaine. Est-ce que vous entendez ça, euh, ce que dit euh, Jean-Pierre Jouillet, de cette continuité euh, de, ce, de, ce, de cette révolution qui finalement n'a pas été tant une rupture que cela. Est-ce que vous le notez dans votre, dans votre vie personnelle, dans votre pratique personnelle du pouvoir En
4: tout cas, ce qui, ce qui est clair, c'est qu'il y a une continuité euh, dans les doléances. Je vais deux qui reviennent constamment euh, sur le pouvoir d'achat, euh, euh, notamment l'encadrement des loyers. C'est quelque chose, les gens disent, on n'y arrive plus. Et Dieu sait que la question du logement, elle est, elle est centrale aujourd'hui, à tous les niveaux, pour pouvoir... Mmh envoyer ses enfants dans les métropoles la plus, la plus, la plus proche, si on ne peut pas les loger, ben, ils ne peuvent pas faire d'études. Et, euh, et vous avez aussi euh, euh, des doléances qu'on qu retrouve, 1789 aujourd'hui, sur la nature du, du pouvoir, des doléances qui s'adressent au, au bon roi en disant trop d'impôts, mon, mon cire, euh, pensez, pensez au tiers état qui porte sur ses épaules le, 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 le clergé et la noblesse à, à, lui, à lui tout seul. Donc il faut il faut répartir l'effort le, plus équitablement. Et aujourd'hui, les, les doléances nous disent la même chose. On ne peut pas être les seuls euh, à, à porter cette, cette charge qui est insupportable. D'autant plus insupportable que quand le, le monarque apparaît, à la fois comme étant celui qui concentre tous les pouvoirs, mais impuissant en termes de capacité à, à, à livrer les services qui sont attendus, vous déclenchez à la fois une réaction contre le, le régime et la personne qui incarne de, le, le régime, et vous en vous accentue aussi quelque chose qui est très présent dans le pays, c'est de plus en plus un, un, un consentement à l'impôt qui, qui est très très fragilisé et qui est, qui est remis en question. Donc c'est sans parler même du discrédit global du fonctionnement de nos institutions, puisque après tout, à quoi sert une démocratie si elle n'est pas en, en capacité de, de porter les, les, les rêves, les projets des, des citoyens qui ne voient pas d'avancées majeures, qui ont le sentiment d'être un
1: peu laissés laissé là où ils sont il y a un petit côté rien nouveau sous le soleil. de Levavasseur, les références à la Révolution française étaient très présentes au moment oui. des Gilets jaunes. Est-ce que vous aviez conscience euh, de cette espèce d'effacement de, euh, du temps de, Finalement, le monarque, c'était Emmanuel Macron à l'époque, ça a pu être d'autres monarques à l'époque euh, il y avait ce sentiment-là très fort chez vous
5: euh, Il y avait ce sentiment et c'est d'autant plus drôle qu'en quelques minutes seulement, on, on pourrait juste retracer ce qu'il y avait écrit sur mon gilet jaune. J'avais écrit être soignante, payer 1250 euros euh, pendant que le roi et ses nobles euh, voilà, se moquent des gueux et donc j'avais signé Gauloise réfractaire. Et oui, effectivement, c'est tout à fait le ressenti que j'ai toujours eu et que j'ai encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un roi qui, de toute façon, est très bien entouré et qui, euh, et qui a euh, la grande puissance euh, sous lui et qui, et qui euh, exige en tout cas euh, de ces petits gueux et de ces Gaulois réfractaires euh, qu'ils obéissent euh, et qu'ils se taisent surtout et qu'ils et qu cessent en fait d'avoir un avis. Et, euh, et c'est encore aujourd'hui mon ressenti et, et, et peut-être euh, encore plus aujourd'hui après ces dernières prises de parole euh, juste. Euh, Humiliante et, euh, et désobligeante, euh, j'ai encore plus envie de me dire et croire en sa, en sa non-victoire en mois d'avril. Et, euh, et je vous ai lu, en fait, et j'ai euh, la voix tremblotante parce que j'ai tellement été émue euh, de, de, de relire certaines doléances. Parce que, évidemment, en tant que figure du mouvement des Gilets jaunes, j'ai eu des centaines de milliers de messages. Et, tous, euh, et, et en tous, tous, quasiment, parce que j'ai eu peu de, de messages très négatifs, quand j'en ai eu, je n'ai pas forcément porté euh, beaucoup d'intérêt. Mais en tout cas, j'ai senti tellement de souffrance euh, dans les uns et dans les autres que je me disais, mais comment je vais pouvoir faire pour, euh, pour supporter ça Comment, comment est-ce que moi, je peux répondre En fait, je ne suis qu'une simple aide-soignante qui dit juste ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit au quotidien, euh, fin, la prise en charge de ses patients qui, des fois, viennent beaucoup trop tard parce que, ben, parce que ça a un coût et parce qu'ils parce qu avaient d'autres choses à faire que de se soigner. Comment, euh, comment répondre à mes collègues qui ont aussi des attentes Et même si on n'est pas d'accord, en fait, politiquement parlant, on est d'accord sur le fait qu'on est face à une véritable souffrance. Et moi, je savais Quoi faire, et ai, d'ailleurs, je sais toujours pas quoi faire. Hein. Je suis j ai, j ai tenté de, de m'engager, et encore une fois, je me, je me suis heurtée à quelque chose qui me correspondait pas. Et aujourd'hui, en hier et aujourd'hui, en vous lisant, je me dis Ouais, on n'était pas que des gueux, on n'était pas que des, des, des pauvres gens minables qui mendiaient, on est juste des personnes, des citoyens. Parce que moi, je me considère même en, en tant que personne qui refuse le vaccin euh, comme une personne purement responsable, qui a euh, des idées et qui a euh, des envies et qui, et qui euh, voilà, participe à la vie active de, de ma société. Je me sens euh, purement responsable et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on m'insulte et qu'on me diminue à quelque chose. Et, et quand on lit ces, ces, ces quelques doléances que vous restitue, restituez dans votre livre, moi, je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'on ne les lit pas À quel moment est-ce qu'on n'en prend pas conscience Et à quel moment est-ce qu'on n'évolue pas avec cette richesse, en fait Parce que c'est une richesse que des millions de personnes en souffrance, en souffrance physique, je parle, ont écrit.
1: J'ignorais que vous aviez pris position contre le vaccin, mais c'est une question qui intéresse, j'imagine, beaucoup nos téléspectateurs. Sacha Oulier, comment vous entendez ça Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été le député d'un monarque coupé des préoccupations des Français, euh, qui n'entend pas ses citoyens, qui les insultent. Les... Ça a été dit avec beaucoup de douceur, mais enfin, les, les mots sont dits. Hein. Oui, enfin, ce qu'on qu a quand même oublié depuis, euh, depuis
6: 2017, c'est qu'il y a eu un grand renouvellement démocratique à l'Assemblée nationale et que euh, les citoyens qu'on a dépeints et qu'on a dépeints comme euh, n'en étant plus, enfin, c'est-à-dire les députés d'aujourd'hui, c'était les citoyens euh, euh, qui étaient euh, le renouvellement démocratique sans précédent d'avant et que euh, le non-cumulé des mandats, euh, l'élection d'Emmanuel Macron, elle a créé ce renouvellement démocratique qui a été très important, et qui a donné lieu d'ailleurs dans des dans les temps qui ont été extrêmement difficiles, qu'il s'agisse du grand débat après euh, le mouvement des Gilets jaunes, qu'il s'agisse de la Convention citoyenne pour le climat, qui a donné lieu à des expériences démocratiques et de démocratie participative qui étaient inédites, euh, avec des propositions qui ont été faites, avec des propositions qui, euh, quoi qu'on en dise, ont été reprises et se sont transformées en loi sur la question notamment de, du versement des pensions alimentaires par la CAF et qui recouvre directement ensuite auprès des, 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 des pères qui ne le versent pas, sur des questions de primes d'activité, donc avec une amplification du salaire, sur des questions de, de seuil de CSG. Enfin, en tout cas, il y a eu des, des, des mouvements citoyens qui ont donné lieu à des modifications profondes de la société sur ces questions-là. Et puis, euh, d'une autre façon, il y a eu aussi un travail parlementaire qui a été extrêmement approfondi. Moi, j'entends souvent dire que euh, les parlementaires n'existent pas euh, en Macronie, bah, c'est quand même méconnaître ce qui se passe dans nos permanences parlementaires. Euh, moi, la mienne, elle a été rendue célèbre parce qu'elle a brûlé. On l'a brûlé en, en août euh, dernier. N'empêche que cette permanence parlementaire, elle avait permis, et on l'a reconstruit depuis, de recevoir plus de 3000 personnes. Et ces 3000 personnes, ils ont dit des choses. Et ces choses-là, on les a fait remonter sur les questions, évidemment, de pouvoir d'achat, de prix des carburants, de prix de, de l'énergie en général, sur les questions salariales. Que... Aujourd'hui, si on a des, des, des revendications salariales qui, par ailleurs, donnent lieu à des grands mouvements dans le public, parce que l'État a la responsabilité du public, le Ségur, le Grenelle, euh, ou la question de la revalorisation des catégories C qui a eu lieu encore il y a quelques jours, c'est précisément euh, parce qu'il y a eu toutes ces remontées qui sont aussi passées par les parlementaires, donc il y a cet élément-là. Et puis un autre, un autre biais, parce que là on parle effectivement d'un mouvement qui est très français, la modification profonde de l'Union Européenne qui a eu lieu depuis euh, plusieurs années, avec euh, la question d'un emprunt européen qui a été réalisé avec le plan de relance. Et la question euh, de ça, SMIC ou de PAC social européen... moi mais ça, ça, je pense que... Ça, ça veut, euh, pour les ça veut dire
1: préoccupations... Euh, non,
6: mais ça veut dire que, quelque part... Des gens, c'est un dire, loin. Non, mais on, peut pas dire que on ne peut pas dire que c'est le président de la République qui décide tout seul. Le président de la République qui décide, avec tous les chefs d'État de l'Union européenne, de changer tout le quotidien de tous les millions d'Européens qui, aujourd'hui, participent à ce
1: grand projet. Jean-Pierre Jouillet, comment vous entendez ça, vous qui avez été au cœur de la machine euh, de la prise de décision du pouvoir politique sous trois présidents oui, de la République à deux ennemis
3: Ça, ça, ça n'empêche pas... L'Union européenne n'empêche pas d'être bon que chez soi. Je, je, et, et donc, euh, on ne décide pas, euh, on ne prend pas toutes les décisions, d'une part à l'unanimité, au niveau européen, et de, deuxièmement en consultant les euh, 26 autres. Il y a quand même une influence personnelle très forte euh, du. du, du, du sur ce du... que disait
1: euh, Ingrid de Bavasseur, est-ce que, pas vous vous sentez visé, mais est-ce que vous entendez ce qu'elle est en train de dire euh, une forme, parce qu'en fait, ce que dit Grille-Levasseur, pardonnez-moi, j'essaie de, de traduire, c'est une forme de déconnexion aussi. On a des problèmes, on n'est pas entendu, et il y a un écart qui est en train de se faire. Euh. En vous lisant, vous dites que c'est quand même un des principaux mots de notre histoire nationale.
3: Oui, il y a toujours eu une déconnexion. Il y en avait également sous l'Ancien Régime entre. Euh, ce n'étaient pas les élus, mais enfin les féodaux, les, 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 les gens qui représentaient les provinces ou les. les Sauf qu'entre-temps, on est
1: quand même devenu une démocratie. Oui, non, non, mais je le sais bien, mais ce que, ce, 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 ce,
3: ce que vous m'avez demandé, c'était de, de montrer en quoi il y avait cette continuité au niveau du, du pouvoir. Et cette distanciation existe toujours aujourd'hui. Et vous avez raison. Et ça existe également entre, euh, les, entre le monarque, entre les dirigeants politiques et entre l'administration. Et, et je comprends très bien ce qui a été dit euh, par Ingrid, c'est-à-dire que les gens ont le sentiment qu'il y a une distanciation et qu'on ne les comprend pas assez, qu'on ne les voit pas. Et cela vaut, pour l'administration à laquelle j'ai appartenu, cela vaut aussi pour les, les, les responsables politiques. Et tous les responsables politiques, je m'excuse, à part les élus véritablement de euh, proximité, euh, et on le voit bien dans les différentes enquêtes d'opinion,
0: euh, suscitent toujours cette même défiance. Mmh. Non, mais ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est depuis 40 ans, quand même nombre d'entre nous, on est dans, dans une espèce d'anxiété du, du, du lendemain. On n'arrive pas à se, voilà. à se projeter. Quand le 15 du mois, vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est une réalité. Même s'il y a des décisions qui sont prises au sommet de l'État, le temps que ça passe dans la sédimentation administrative, euh, vous ne voyez pas comment dans votre quotidien, ça améliore les choses. Moi, c'est pour ça que je m'investis... Euh, comme vous, dans beaucoup d'associatifs, parce que là, on est très horizontal, et on a l'impression qu'on est beaucoup plus utile avec le maire, de façon associative, de pouvoir interagir sur des problèmes qui devraient être résolus par l'État. C'est ce qu'on ressent en tant que citoyen. Mais c'est vrai que la distanciation, elle est là.
4: Ah oui, ouais. – D'ailleurs, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est quelque chose qui ressort très nettement de la perception qu'ont les gens de... Du pouvoir, c'est une vraie proximité avec leur mère qui reste le dernier échelon avec lequel on, on peut parler, qui est à, à taille humaine. Euh, mais euh, pour revenir sur le, sur, le, sur le grand débat et sur le, le, le pouvoir, cette, cette, cette verticalité, cette, cette façon d'incarner de manière très, très monarchique le, le pouvoir, elle est totalement décalée avec le, le, le besoin du pays. Les gens sont éduqués. Quand Jean-Pierre Chevènement... Euh, lance euh, l'idée d'amener une classe d'âge à 80% au bac. au bac. À, à l'époque, ils sont 25% d'une classe d'âge. Aujourd'hui, vous, vous aurez bientôt 100% d'une classe d'âge qui, qui aura le, le bac. Et vous avez une population qui est de plus en plus éduquée, formée. Donc, on ne peut pas en permanence la traiter comme si vous aviez en face de vous des, des grands enfants. Ce c'est pas, pas des enfants. Et les gens qui, qui écrivent, ils n'y vont pas comme euh, des petits garçons ou des petites filles qui demandent l'aumône. No ils y vont pour dire, écoutez, il y a, y, a, y a un problème il faut qu'on le règle ensemble. Et ce que Emmanuel Macron n'a pas compris quand il s'est mis au centre du jeu dans le grand débat national, un, bon, quand on veut consulter le peuple, on ne fait pas un QCM, on ne dit pas, voilà, on écrit aux Français, on leur dit, voilà, les quatre blocs de questions qui se posent, vous nous dites oui, non, etc. Non, quand on veut écouter les Français, on ne se met pas au centre du jeu, on n'organise pas une espèce de théâtralisation de, euh, de, du débat, on se déporte, on laisse la parole se, se déployer, mais pire encore, une fois que la parole s'est déployée, si vous ne voulez pas décrédibiliser définitivement l'idée de démocratie participative, eh bien vous tenez vos engagements, vous respectez cette parole. C'est-à-dire, en l'espèce, le, vous dites que vous allez mettre en ligne euh, les doléances pour que les chercheurs puissent s'en emparer, que ce soit une matière... Je veux dire, ça, ça fait quand même 250 ans qu'on n'a pas euh, entre les mains un, un trésor national de cette ampleur qui nous donne vraiment une cartographie absolue de l'État du pays. Qu'est-ce qu'on en fait On fait un bras d'honneur aux Français en leur disant « Écoutez, bon, c'est compliqué, on ne va pas les mettre en ligne, finalement, débrouillez-vous » et les chercheurs n'ont pas un copec pour pouvoir l'étudier. Et je termine sur une chose, euh, ils ont fait exactement la même chose avec la Convention citoyenne sur le climat. Mm. Vous suscitez ouais. un espoir de... ouais. grandissime, vous dites aux, aux gens... On va vous former pendant neuf voilà. mois à l'école la plus vertueuse, l'école de la République, l'école qui va vous apprendre le compromis, les arbitrages, la difficulté d'expertise. De je prendrai tout ça sans fil parce que ce que vous allez faire, c'est un travail formidable. Et au bout de neuf mois, on leur fait un bras d'honneur en leur disant « Vous savez quoi ben, On va passer à autre chose. » Enfin, Moi, je, moi, je suis désolé, je ne
6: suis pas d'accord avec vous parce que d'abord, sur la question de, des grands débats, il n'y a pas eu que ceux qui sont passés à la, à la télévision avec le, le président de la République. Il y a eu tous ceux auxquels on a participé... Euh, au local et qui ont donné, euh, comme députés, comme citoyens, ou avec des débats où on n'était pas présents et où ça a donné effectivement de la matière, où ça a donné des gens qui euh, se sont rencontrés entre eux et qui, par ailleurs, ont créé des associations ensuite pour défendre différentes causes et pour porter les messages qui étaient les doléances. Donc ça, c'est ça c'est une, une première chose. Une autre, une autre chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que sur la question précise de la Convention citoyenne pour le climat, il y a énormément de choses qui ont été reprises. Et d'ailleurs, si on le prend sur le fond, l'interdiction de l'usage du plastique, l'interdiction de l'artificialisation des sols, l'interdiction de l'usage des avions, les questions sur la nutrition et notamment la question de l'extension de l'obligation de s'approvisionner en agriculture biologique ou locale pour la restauration privée comme pour la restauration publique, tout ça, c'est des choses qui ont été mises en place. Et aujourd'hui, moi, j'entends des personnes, dans le cadre de la campagne présidentielle, louer des décisions qui sont prises par les pays scandinave, la social-démocratie scandinave, notamment l'interdiction de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Le Danemark l'a décidé pour 2050. Les écologistes en font la promotion. C'est la première loi qu'on a votée en 2018 en France, et c'est pour 2040. Donc, sur ces, ces questions-là, il faut aussi regarder précisément ce qui a été adopté et ce qui a été mis en œuvre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprises et parce qu'il y a beaucoup de choses qui, finalement, ont été adoptées selon la, la, la démocratie participative. Après, il y a aussi un élément, c'est que moi je vous entends parler des maires et je suis assez d'accord, il y a plein de choses qu'on peut changer avec les maires. Il y a plein de leviers qu'on a donnés aux collectivités ensuite, dont elles se sont saisies et parfois dont elles se sont saisies sur le dos de l'État. Mais quand il y a un, un, des véritables problème, c'est ce que vous voyez dans le, le médico-social aujourd'hui, ce que vous voyez dans le Ségur de la Santé, quand on voit sur toutes ces questions-là qui on vient chercher à la fin, qui, à qui on vient demander des choses, tous les Français y demandent aussi à ce que l'État agisse. Et, et c'est précisément ce qu'on voit sur les Mais questions de pouvoir d'achat, au prix de l'énergie. Donc <rire> il y a aussi cette concentration de la demande autour
4: de l'État. Euh, qui est euh,
6: un vous, êtes, vous êtes conscient non, quand
4: même que quand, qui est un, qui quand a, qui vous posez les termes, les termes du débat pour le grand débat national en disant, écoutez, on va envisager tous les sujets, mais on met de côté l'ISF, on met de côté la CSG, et, et tout ça se, se termine. – La CSG n'a pas été mis de ça, coupé, puisque les non, mais, ont été relevés. – Au départ, c était, c était, il se trouve qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait C'est même, même dans la forme, c'est désobligeant. À la fin, on fait quoi On fait un chèque de 10 milliards en disant, pour solde de tout compte. Mais… Ce que les gens veulent, ce n'est pas juste, une fois encore, l'aumône. Bien sûr qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Mais à travers cette expression d'un pouvoir d'achat frustré, qu'est-ce qu'ils disent, les gens Ils disent, nous, notre vie, elle a une valeur, elle a une dignité. On veut qu'elle soit reconnue comme telle. Et, et, et c'est ça, je pense, que le président Macron n'a pas entendu. C'est ce besoin. Et ce besoin de dignité, une fois encore, ça passe par le, le, le regard qu'on porte. Pourquoi est-ce que la réforme sur l'APL passe aussi mal Pourquoi est-ce que toutes ces premières réformes du début du quinquennat ont été si mal vécues parce que les gens ont le sentiment qu'on s'acharne sur ceux qui ont déjà le moins de, de, de moyens et, et, que, et que ça ne, ça ne fait aucun sauf, sens sauf que par vous, rapport à ce que vous ne dites pas lorsque
6: vous dites ça, vous ne dites pas que les minima sociaux ont, ont augmenté, vous ne dites pas qu'on a baissé de 50 milliards d'euros les impôts que, contrairement à ce que vous aviez affirmé au début vous de l'année Il n'y a jamais eu autant ne... de pauvres dans les, dans a, les queues pour l'aide
3: alimentaire. Sur, les, ils n'ont jamais sur, ressenti sur... autant les, les inégalités. Aujourd'hui, moi, je, 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 je n'ai pas rien, comme vous avez dit, j'ai servi différents au président de l'embûmé et tout, mais ce, ce que l'on voit, c'est que les citoyens, ou alors il y a un vrai problème de communication du monarque sur les, les, les menus, mais ce n'est pas ressenti par euh, la population, on ne le voit pas, et on reste avec les problèmes quotidiens, je, 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 je le êtes... regrette, et ça se voit.
6: Avec la crise qu'on vient de traverser, et avec tout ce qui est investi au titre du coût à qui l'en coûte, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui dit que, pour le coup, on a lutté comme jamais contre la pauvreté et pour, pour en endiguer la, la propagation. Et que, par ailleurs, la France, et là, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études américaines qui disent que la France a fait de son mieux et, pour le coup, a réussi sa sortie de crise. Alors, tout n'est pas réglé pour autant, bah, et, et ça, je ne vous pas C'est que...
3: normal, ça, c'est comme, parce... euh, mais... comme sous le bah, régime. On a toujours normal. été un pays de dette publique et de, de déficit.
6: C'est normal. Et... normal, mais lorsqu'on si demande à l'opposition ce qu'ils auraient ôté ou ce qu'ils auraient fait de moins que nous, personne n'ose répondre, donc... Je veux dire, ce qui paraît évident aujourd'hui, il n'était pas forcément quand on a décidé de dépenser 19 milliards pour l'hôpital. Euh, forcément. mais ça, je ne peux pas
5: vous laisser ah, continuer bah à oui. parler du Ségur et de tout ce que vous prenez en termes d'hôpitaux, de, de, parce que je suis juste effarée d'entendre depuis des mois qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour les hôpitaux. C'est faux et archi-faux. Ben, les coupes budgétaires concernant les hôpitaux, vous les avez très bien effectuées. Con croyez-moi que les coupes budgétaires, on les a bien ressenties. Si vous étiez allé vraiment sur le terrain avec votre fameux ministre de la Santé, vous seriez venu voir les personnes réellement concernées, qui étaient au lit et au chevet des, 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 des patients, qui sont morts les uns après les autres, certes de pathologie, mais rien n'a été mis en place pour que la suite de la pandémie se déroule dans de bonnes conditions. Si jamais vous aviez été censé et si vous aviez fait le nécessaire avec le gouvernement, vous seriez allé directement voir les personnes concernées. On n'aurait pas été voir ceux qui gouvernent et ceux qui, 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 qui gèrent en fait les, les hôpitaux. laissez moi un, terminer. J'ai
6: un CHU à Poitiers, donc je sais très bien comment ça se passe. J'y vais vous régulièrement. Vous savez, mais oui, mais vous, y y vais allez, voir qui, vous allez voir. Ben, J'y voir les aides-soignants, ceux qui travaillent non, pas je, parce qu'ils sont vaccinés. Je
5: ne peux pas vous entendre dire ça parce que quand on vous écoute, on mais a l'impression que vous avez tous. fait mais je suis Mais je ne suis pas vaccinée. Pourquoi Parce que j'ai eu la chance de cumuler des CDD pendant 7 ans. Waouh Merci. Je peux vous remercier du coup d'avoir cumulé 7 ans de CDD et d'avoir eu la chance de choisir au 15 août si je pouvais ou pas me vacciner parce que j'étais enceinte j'ai fait le choix de, de terminer mon CDD que l'on m'offrait gracieusement depuis 7 ans d'être soignante vous vous rendez compte de ce que vous dites vous, 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 quasiment vous êtes en train de me montrer du doigt, Mais comme l'a fait montre... votre cher monarque en disant vous êtes soignante, vous n'êtes pas vaccinée déjà moi je vous explique rien. les choses vous dites, vous connaissez je vous à explique ça pas vrai. Et ben, moi je peux ça vous dire qu'en travaillant en tant qu'aide-soignante en gérant un hôpital, j'aurais fait en sorte de, de former, parce qu'on a eu le temps ça fait deux ans que la pandémie elle existe, on aurait eu temps de fermer des équipes mobiles pour développer justement des services. Parce que les lits, là, les, les plans blancs que vous avez déclenchés, vous en avez fermé un paquet de lits. Mais on fait quoi oui, parce qu'il de soignants. On est là on à cherché, développer, cherché à recruter. mais c'est pas vrai. Il y en a des soignants, mais, il y a des gens volontaires, il y a des gens mais, déterminés. Vous, juste, Madame, enfin, vous les avez juste on ne, écrasés. Ça
6: la, la on laisse répondre Sacha au la, 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 la pénurie, que... la pénurie de, 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 de personnes qui veulent travailler dans notre pays, euh, elle est, elle est, on ne l'invente pas. Il y a, il y a bien, mais euh, pourquoi dans, ils sont partis Mais ça n'est pas que... Ce n'est pas que dans l'hôpital public. Des pénuries, il y en a dans la restauration d'infirmiers.
5: A... Oui. 60 000 postes oui. d'infirmiers oui. vacants. Vous allez alors, me faire si croire me laissez, que. Dans... Si vous me laissez terminer. Vous allez me faire parce croire que non, parce que coup, sinon sinon moi aussi, aller au bout de mon terme Parce que les, les centres de vaccination, il y a des infirmiers qui vaccinent. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'aller dans les centres de vaccination et pour pas. Des de ou... Pour des questions de rémunération Pour des questions de rémunération. a augmenté On est d'accord. Vous avez augmenté de quoi Ça fait 10 ans euros. Mais oui, ça fait 10 ans que les soignants ne sont pas augmentés à un moment donné. C'est logique. Sauf que depuis
1: quand on ne sommes pas Alors, c'est intéressant parce qu'on est parti sur un débat sur la question, de la question du monarque républicain euh, et on en arrive à la question de la santé avec quand même, je ne sais pas Thierry Marx, on va vous regardez cet échange-là entre finalement une citoyenne de terrain qui dit aux politiques vous n'avez pas assez, là où le politique dit on a fait assez. Non, non mais, mais c'est intéressant. <rire> ça.
6: citoyenne de terrain politique, on revoit, on revoit toujours au toe à dos. Enfin, moi je passe 4 de... oui, jours par semaine sur, sur le terrain à rencontrer des gens euh, qui, avec euh, des, des doléances, en fait j'en ai pas seulement lors du grand débat, j'en ai tous les jours. Et j'en ai des montagnes. Et donc, euh, non mais, enfin, je, je veux bien qu'on qu nous décrive comme enfermés non, dans un palais. Ça, ça n'est pas vrai.
5: Non, non mais justement, juste... jugez tout de suite. Vous êtes la soignante non vaccinée et vous vous permettez de parler. Oui, parce non. que je donne mon expérience. Si le président a fait l'effort d'écouter ce que les gens ont à dire et les raisons pour lesquelles ils ne sont pas vaccinés, moi, je vous mets au défi hein, d'être enceinte, de porter un enfant et de savoir ce que vous allez décider pour cet enfant. Alors. Donc, ce sera difficile parce que vous êtes un homme. Mais effectivement, je vous mets au défi peut-être de penser à ma place, et de vous dire, je prendrai okay. fermement cette décision. Moi, j'ai conscience de ce que j'ai fait, j'ai été contaminée, j'ai une immunité. Voilà, elle est là mon immunité. Et mon médecin me dit, vous êtes la seule à prendre les, les décisions par vous parce que votre instinct féminin, votre instinct maternel prendra la décision. Je ne suis pas une inconsciente, ni même une irresponsable. Je prends des une décisions de parce qu'elles sont là et elles ont le mérite d'exister. Maintenant, juste, je pense que... Il sa...
1: Attendez, il ne s'agissait évidemment pas de, de dire qu'il y a le mauvais politique et le gentil citoyen, pas mmh, du mmh. tout, mais essayer de Comprendre que vous parlez. Vous... On, sent... on sent que vous parlez d'endroits différents. Comment, Thierry Marx, vous voyez cet échange-là et comment vous l'analysez
0: euh, C'est très compliqué parce qu'on arrive dans des, dans des situations de tension et ça oui. me paraît normal. Mais euh, moi, j'essaie, comme vous tous d'ailleurs autour de cette table, de prendre un peu de recul oui. et je me dis, mais ça, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il y a une extra... beaucoup d'extractions sociales, euh, les plus modestes, qui n'y arrivent plus, qui n'arrivent plus à se projeter. Et euh, on va parler d'un monarque, on pourrait parler de tous les monarques qui se sont succédés, qui finalement n'ont pas trouvé la solution pour permettre euh, que le citoyen euh, qui démarre d'une extraction sociale modeste puisse se projeter, se projeter pour lui, pour ses enfants pour son avenir, c'est cette société C'est s'est oxydée, et là dans cette oxydation, finalement il y a une tension qui est, qui est palpable à chaque instant et c'est vrai que euh, les, les sans-abri par exemple, toute la misère sociale qui s'est installée, et eh bien on la voit sous nos yeux, mais on a commencé à voir ça dans les années 90 et, et le même... grand craquement de, euh, je dirais, des, des classes moyennes qui n'arrivaient plus, 90 2000, à accéder à cette classe moyenne qui se sont battues quand il y a eu le premier, les premiers mouvements des Gilets jaunes, à un moment donné, on était presque tous un peu gênés parce qu'on se disait mais j'aurais pu être là, j'aurais pu être là, parce que j'y ai cru à la classe moyenne, donc oui. je me suis surendetté, je me suis, j'ai fait tout ça, j'ai projeté pour mes enfants. Et, moyennes, et là, on a l'impression qu'il y a eu, un c'est pas moi qui en ai parlé, tout le monde se rappelle des mots de, de Jacques Chirac sur la fracture sociale. Et puis cette fracture, c'est une fracture. Et puis c'est devenu un gouffre et là, on n'y arrive plus. C'est-à-dire que depuis 30 ans, eh bien tout ça, là, on arrive à une concentration d'un certain nombre de choses qui font qu'on n'y arrive plus et que la décision qui est prise au sommet de l'État pour des gens qui, qui ont été élus euh, démocratiquement, eh bien ils sont assis sur une sédimentation et on ne voit plus que les décisions ne passent plus près du citoyen.
1: Et ça, c'est une grande inquiétude en tant que citoyen. Cette sédimentation, elle tient largement à ce que Jean-Pierre Jouillet vous racontait, de cette cimentation historique, de ce temps et de ces siècles qui ont marqué effectivement notre histoire nationale. Et donc, l'expression a été prononcée plusieurs fois, l'image d'un monarque républicain. Elle colle effectivement à la peau d'Emmanuel Macron. On verra dans le débat s'il en, en est le responsable. En tout cas, depuis le jour de son élection, on va y revenir. Est-ce à tort ou à raison On en parle juste après le mémo de Pierre-Michel.
7: Mythe du sauveur, monarque républicain en France, il faut bien souvent que tout change pour que rien ne change.
1: Notre peuple nous demande d'emprunter une voie radicalement
7: nouvelle. Heureusement qu'il est là. C'est extraordinaire, autrement on aurait eu la guerre ou la révolution. La victoire d'Emmanuel Macron en 2017, ce n'était pas seulement celle d'un candidat à la présidentielle.
8: Je voulais être là pour le début euh, de cette nouvelle euh,
7: époque. C'était le début d'une nouvelle ère. Cette confiance... Mais une nouvelle ère en marche arrière, un homme seul qui décide de tout, qui assume sa part de pouvoir. De la cour du Louvre au château de Versailles, Emmanuel Macron, un monarque républicain, Emmanuel Macron, un roi et son peuple. En
0: assurant de manière implacable et résolue votre sécurité.
7: Mais un roi qui parle comme le peuple. On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Mais c'est un monarque à l'écoute de son peuple. «
1: Tout ça est né d'une crise, d'un mouvement de, de colère.
7: » Celle des Gilets jaunes 2019, c'est donc le grand débat. «
1: Les Gilets jaunes, la plupart du temps,
7: à 99,9%, on pense que
4: c'est de l'infumage.
7: » Un exercice démocratique pour les grands, mais aussi les petits.
8: Merci.
7: Il y aura aussi la Convention citoyenne pour le climat, et puis les fameux cahiers de doléances. Écoute toujours, et tradition royale oblige.
8: « Impôts, privilèges, des vœux qui ressemblent à ceux exprimés en 1789. » Quelques mois avant la révolution.
7: Alors bien sûr, il y a eu la Covid, les conseils de défense, les interventions à la télé et puis quelques rappels à l'ordre. Les
8: devoirs valent avant les droits.
7: Mais pour casser cette image d'un monarque absolu en CDD, dans la Creuse, dans la Haute-Vienne, Emmanuel Macron a repris ce que certains appellent son bâton de pèlerin. Alors, on va où Pour prendre le pouls des Français, battre la campagne. Je ma décision euh, plus. Ou plus simplement faire campagne.
2: Et ce qu'on voit dans ce magnéto, finalement, c'est aussi une forme d'ambiguïté des Français face à cette, à cette figure du président monarque, puisque d'un côté, euh, ils fustigent cette monarchie républicaine, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les cahiers de doléances que vous reproduisez dans votre livre, Didier Lebret. mais de l'autre côté, on voit qu'ils qu qu adhèrent à ce, ce mythe de l'homme providentiel, du sauveur, qu'il y a une véritable demande d'avoir un homme fort, qui donne, un, homme, une, enfin, une, un homme en l'occurrence, euh, fort à la tête de l'État, qui donne une forme de direction, et ça, on le voit notamment dans la dernière enquête du Cevipof, pof le baromètre de la confiance politique qui est sorti il y a quelques jours. Euh, on peut voir dans cette étude que 39% des Français, donc presque 4 sur 10, euh, jugent bonne, voire très bonne, euh, l'idée d'avoir à la tête du pays un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Donc, quand même, c'est assez fort comme formulation. On parle d'un régime, d'un gouvernement qui n'est pas démocratique. 4 Français sur 10. Et, en fait, l'adhésion à cette idée-là, elle ne cesse d'augmenter. L'année dernière, c'était 5% de moins. Là, c'est une hausse de 5 euh, Jean-Pierre Jouyet, cette tension-là, euh, qui est très française, finalement, vous la posez dès l'introduction de votre euh, livre, et vous dites que c'est une contradiction euh, qui remonte à très loin et qu'on n'a jamais réussi à résoudre. Pourquoi est-ce que vous dites ça bon,
3: C'est vrai que cela incarne la France et que c'est une spécificité française par rapport à beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire que depuis l'ancien régime, on a toujours voulu avoir euh, des responsables d'autorité et quand il y avait, euh, je ne vais pas revenir à l'Antiquité, mais <rire> au mérovingien enfin, quand il y avait vraiment des, 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 des batailles intestines très fortes, bon, hein. bah, ils sont allés chercher Charlemagne, après, quand il y a eu les, les frondes, ils sont allés chercher euh, Louis XIV, après, il y a eu les, les doléances, comme ça a été rappelé, et euh, ils ont voulu, effectivement, là, ils contestent le, 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 le monarque et ils le renversent, parce que le, le le monarque ne les a pas non plus euh, écoutés, ne les a pas suivis. Après, ils choisissent euh, le consul et l'embreu. Donc, il y a toujours... Euh, et sous la Ve République, il faut et dans le sondage que vous avez mentionné, ce qui est frappant également, c'est qu'aujourd'hui, il regarde également les chefs militaires. Mmh. Et, et je veux dire, le, le, et ça, c'est que ça, ça traduit bien qu'il y a une, une espèce de défiance entre ce qui est euh, le symbole de l'autorité et ce que ressentent les, les citoyens. Mais d'un autre côté, les Français ont toujours voulu et aimé les, 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 les révoltes et les réformes se sont, suites, se sont faites à partir de révoltes ou de, ou de, ou de crises, le plus souvent dans ce, dans ce pays. Euh, mais comme vous l'avez indiqué, ils n'ont pas le sentiment... Et ça, c'est vrai, et je, je, je l'ai vécu, que ce qui est annoncé est appliqué. Et que vous avez une très grande différence en France entre ce qui est annoncé par le monarque, par la figure euh, présidentielle et dont ils attendent tout, et... C'est ça le paradoxe. Oui, et, et, et en même temps, le fait que ce ne soit pas vu sur, sur le terrain. Ouais. Moi, je viens d'autres provinces, je viens... Comment ce que de Normandie, je, je, je peux vous dire, qui ne euh, voit pas euh, tout ce, ce qui a été dit dans le grand débat et au niveau des déléances Et c'est pourtant ouais, euh, Sébastien Le Cornu, qui est quand même un élu de leur que, 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 que je connais bien, euh, qui a mené, euh, qui avait mené le, 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 le grand débat. Bon, mais voilà. dans, dans, ce que,
6: dans ce que vous décrivez, en fait, on, on voit finalement le paradoxe. Alors, d'abord il n'y a pas forcément de visibilité dans ce qui est fait. Quand on fait ce qu'on promet, ça a été reconnu au président de la République pendant toute une partie du quinquennat, puis la crise est arrivée, et puis il a fallu faire plus, principalement sur la question de l'hôpital qu'on abordait tout à l'heure, sur la question des services publics en général, et vous voyez bien que la question dont on aborde les services publics n'est pas du tout la même en 2012 qu'en qu 2017, parce qu'il fallait faire beaucoup plus pour retrouver des services de proximité, les maisons France Service, pour avoir un investissement également vis-à-vis -vis des professeurs, avec le gouvernement de l'éducation, qui par ailleurs euh, bien qu'il soit promis, semble finalement idéalisé ou en tout cas n'est pas réaliste pour les enseignants qui, qui l'attendent et qui attendent ces, ces hausses de, ré, de rémunération. Tout ça pour dire que entre le moment où... Il, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de beaucoup consulter, de beaucoup prendre en compte, oui. sauf que ça prend beaucoup de temps, et, et revanche, y compris même le évite. processus parlementaire prend du temps, mmh. et c'est normal, et on l'a vu, y compris euh, avec les différentes euh, péripéties qu'il y a eu dans l'adoption des différents textes sur la, la crise sanitaire, et en même temps, il faudrait que ça change tout de suite. Mmh. Voilà. Et, et la difficulté pour nous à, à organiser, dans, pour nous, responsables politiques, mais euh, c'est le cas pour les ministres, c'est le cas aussi pour les parlementaires, c'est d'avoir des décisions très efficaces qui soient ensuite mises en application très rapidement, et ce qui implique un contrôle parlementaire qui n'est pas réalisé directement avec les ministres, qui est réalisé auprès des préfets, auprès des inspecteurs du travail locaux, auprès des directeurs d'administration, pour que ce qui est décidé nationalement arrive très très vite sur le terrain. Et ça, c'est une course contre la montre que, jusqu'à présent, tous les dirigeants politiques,
1: nous compris, ont perdu. En amende fait, oui. honorable. Mais, bah, c est, c est, c est, non, mais c'est.
0: Et là, on, a, on vient de vivre avec le, avec le Covid et pour sourire un petit peu. Et... Même si le moment n'y est pas approprié, mais euh, c'est euh, symptômes, diagnostic, traitement, et, et finalement, euh, quand le traitement est proposé, on a l'impression, bah, soit que le traitement est plus efficace, ou que les patients sont plus d'accord avec le traitement. C est, c est, moi, je ne sais pas, c'est ma formation la Covid pendant un an où on a observé les plateaux de télévision, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que quand on a, on attend, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met quelqu'un à la tête du poire, on attend un leader, oui. euh, on va lui demander de déranger des cercles. Et puis, finalement, ça crée un, un brouillage terrible. Et on, finalement, on se dit, mais, mais ce n'est pas du tout ça que je voulais. Je voulais une réponse pour mon quotidien. Voilà. Et, et c'est ça, la grande difficulté. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas. Alors, on a patienté. Moi, ma génération, moi, je suis en 59. Bah, on a patienté. On a eu des Jacques Chirac. On a eu des François Mitterrand. On a eu des Jacques Chirac. On a eu des M. Sarkozy. On a eu, on a eu François Hollande. Et puis, on se dit, mais... Quand est-ce que ça va s'améliorer Moi, Autour de moi, j'ai quand même des gens qui sont des extractions sociales modestes et qui disent « mais quand est-ce qu'on s'en sort Quand est-ce qu'on pourra projeter un avenir pour nous, pour nos enfants Qu'on pourra avoir quelque chose de concret ?» Et c'est ça qui, aujourd'hui, se cristallise, à mon avis, et qui fait qu'il y a une tension. Dès qu'on bouge quelque chose, ça devient
1: explosif, et on le sent. Et l'urgence, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, bah, c'est la facture. Et une enquête Ipsos pour France Inter qui l'a révélée cette semaine. La première priorité pour les Français... C'est pas l'immigration, c'est pas l'insécurité, c'est pas même la santé, c'est très largement le pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat qui est renié aujourd'hui par l'inflation, un thème dont les candidats s'emparent enfin à 73 jours du premier tour de la présidentielle et un thème qui a trouvé son emblème, la baguette de pain. On en discute tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise dans les Landes le 3 janvier dernier et dans laquelle il y a grandin des baguettes. La baguette dont le prix a augmenté en début d'année. C'est certain, oui, ça a augmenté. 10 centimes, c'est déjà pas mal quand même. Plutôt que moi. Tout augmente. Après l'envolée de l'essence et de l'électricité, c'est au tour du blé.
5: L'année d'avant.. La tonne de blé était à 186 euros et là, elle est rendue à 280-300 euros la tonne. Ça
8: fait beaucoup. Hein. Une envolée des prix qui plonge de nombreux Français dans la précarité.
2: On voit qu'il y a moins de produits dans le caddie pour le même montant qu'avant.
8: L'inflation, principale préoccupation des Français. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux. Des prix. Des prix qui augmentent et des salaires qui ne suivent pas aujourd'hui, des milliers de personnes ont manifesté dans toute la France. Fonctionnaires, salariés du privé, enseignants, face à l'inflation, tous réclament des revalorisations de salaires. 10 millions de pauvres en France, dont un million de retraités. Et on veut nous faire croire
4: que le revenu moyen a augmenté.
8: Enfin, dans cette image, il y a grand droit, un Français. Des Français en colère et soutenus par une partie de la classe politique. Mais que faites-vous que faites-vous
2: Je veux donc vous interpeller avec force sur l'appauvrissement dramatique du grand nombre dans notre pays et il faudrait encore attendre votre improbable ruissellement.
8: Du côté du gouvernement, on défend d'abord le bilan. Pardon de le dire aussi crûment, les
1: résultats sont là. Il y a très peu de faillites, l'emploi a redémarré et la croissance
8: est très vigoureuse. Mais pour éviter l'embrasement, le ministre de l'économie se montre à l'écoute.
1: Les Français demandent autre chose, qu'est-ce que je vais toucher à la fin du mois Est-ce que vous allez soutenir mon pouvoir d'achat Et nous y répondons.
8: Une photo, trois détails et une question. L'inflation va-t-elle coûter cher au gouvernement
1: Alors, on va tenter de donner des éléments de réponse à cette question. Euh, mais je ne peux pas, Thierry Marx, ne pas me tourner vers vous quand il mmh. s'agit d'évoquer la baguette, une baguette à 29 centimes vendue dans les rayons des magasins Leclerc. Pour vous, d'une certaine manière, si je résume, c'est une mauvaise Réponse apportée à une bonne question qui est celle du pouvoir d'achat. Oui. Vous avez fait savoir votre opinion dans un, une tribune publiée par le journal Libération, une dizaine de jours. Ça s'appelle une baguette tragique. En quoi, selon vous, c'est tragique que de vendre une baguette de pain à 29 centimes pour les Français C'est
0: tragique parce que ça, ça montre tout le, le, le délitement d'une société qui a cru dans les années 70 à la théorie du low cost, du renoncement. On a cru que parce qu'on allait écraser les marges, les marges du monde agricole euh, que ça allait améliorer euh, les, le pouvoir d'achat du consommateur. Ça n'a pas marché comme ça et on voit bien que cette théorie de locaux, ça allait encore exécrable. Je trouvais que le hard discount qui était plutôt passé sur le smart discount avait fait une... Euh, avait amélioré les choses au, dans, au niveau des, de la relocalisation des achats, etc. Et puis là, cette baguette à 29 centimes, elle met un coup d'arrêt. Tout ça, On nous démontre encore, euh, la main sur le cœur et l'autre sur le tiroir caisse, que c'est pour aider le pouvoir d'achat. Non, c'est cette théorie du low-cost qui, pour moi, a oxydé la société depuis des années. Aller produire ailleurs, produire de moins en moins cher. Donc vous avez pénalisé le monde agricole, dont on va parler très rapidement du revenu agricole dans pas longtemps avec le salon de l'agriculture. Mmh. Tout ça, c'est la théorie du low cost qui nous a tirés vers le bas. On est allé produire ailleurs, on a appauvri notre industrie, on a appauvri notre artisanat et puis finalement, on a appauvri la société. Et ce n'est pas en montrant du doigt une enseigne qui m'intéressait, pas du tout, j'ai rien contre eux. je travaille par moment aussi avec la grande distribution et je trouve qu'avec la grande distribution, on s'est mis autour de la table et on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses. Mais repartir dans cette théorie de low cost qui a tellement oxydé notre société française et qui a produit quand même en France 8 millions de gens, de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Mais on voudrait nous faire croire que c'est parce qu'il y a une baguette à 29 centimes d'euros que ça va redonner le pouvoir d'achat. Non, notre pouvoir d'achat a été érodé parce qu'il euh, y a des décennies, mmh. eh bien, on a pris le choix, le mauvais choix, de cette économie, l'économie du low cost, c'est l'économie du
1: renoncement. Voilà, c'est comme ça que c'est décrit. Donc pour vous, on trouve, on trouve une solution dans le mal qui a produit les effets de cette... De, Exactement. De Et euh, surtout,
0: c'est qu'on peut parler d'essence. Moi, j'ai applaudi des deux mains quand on a euh, bloqué le prix de l'essence. Je dis, bon, très bien, c'est une bonne chose. Mais l'alimentation, ça a un impact social fort sur le revenu, mais aussi sur la santé et un impact environnemental fort. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre autour d'une table et de se dire, non, on ne va plus consommer comme ça. D'abord, on va réduire un petit peu les choses et ensuite, on va s'adresser à des mangeurs plutôt qu'à des consommateurs. Il n'est pas normal de dire que parce que quelqu'un est modeste, quelqu'un qui a un problème de pouvoir d'achat, il faudrait, par-dessus le marché, mal le nourrir. C'est ce c'est gênant d'entendre ça et de dire que ma réponse est une baguette à 29 centimes d'euros.
2: En tout cas, même si vous dites que vous ne visiez pas une chaîne de supermarchés en particulier, il y en a un qui s'est senti visé, c'est Michel-Edouard Leclerc, oui. le président des hypermarchés Leclerc. Et il vous a répondu, quelques jours après votre coup de gueule, c'était sur le plateau de BFM. On va regarder sa réponse.
6: 500 euros le menu, euh, et oui. et on court pas dans la même... Oui. On n'a pas les mêmes clients. Moi, j'adore ce mec. Mais euh, il faudrait qu'il vienne dans nos magasins. Euh, à Sarcelles, euh, à Moisselles, il faudrait qu'ils vienne en zone rurale et il s'apercevra qu'au prix de ces menus, euh, il ne nourrira pas grand monde. Donc moi, mon boulot,
7: ce n'est pas de m'occuper de lui ou de ses clients, c'est de m'occuper des 18 millions de clients qu'il y a dans les centres Leclerc. Et il, il, pardon.
2: Non, mais, mais parce oui, que, oui. En fait, vous, ce que vous dites en, 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 dans la tribune de Libération, notamment, c'est qu'une baguette qui est responsable environnementalement, euh, socialement et d'un point de vue de la santé, elle coûte entre 1 euro et 1,20 Là, ce que vous dit michel Édouard Leclerc, c'est qu'une partie des Français ne peut pas oui. acheter cette baguette. Non,
0: non. Je ne critique pas le côté farce, mais euh, on peut reparler du côté fair-play. Il parle de menu à 500 euros, d'ailleurs, il se trompe, je n'ai pas de menu à 500 euros. Mais on n'est pas dans le même débat. Et d'abord, dans les quartiers qu'il évoque, nous y sommes. Nous y travaillons. Nous travaillons sur la formation professionnelle pour faire monter des personnes en compétences pour qu'elles aient un pouvoir d'achat par le travail et par leur passion du métier. Donc quand il, il fait une baguette à 29 centimes d'euros et que dans les écoles de boulangerie que nous développons pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, on leur dit quoi Mais regarde ton métier, ton métier ne vaut rien. C'est mmh. insultant. Alors prétendre, défendre le pouvoir d'achat et les plus modestes, ça n'a pas de sens quand on évoque ce principe-là. Vous n'êtes pas un monarque cuisinier déconnecté du peuple Pas du tout. Au contraire, moi, j'aime être avec le peuple. Et en plus, nos écoles sont faites pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi et très éloignées de l'emploi.
6: Mais dans ce, que, dans ce que vous dites, c'est assez, assez intéressant parce que la première étape qu'on a voulu construire, c'est effectivement celle des revenus. Les revenus, pour ceux qui n'en pas, donc ça, c'est la diminution du chômage et vraiment ce qui a été engagé sur cette question. Les, non, revenus, le 6 les revenus complémentaires, c'est-à-dire soit sur des baisses de cotisations, soit sur des compléments de revenus, soit sur des baisses d'impôts. Et ça, c'était le premier socle du revenu. Et après le revenu, en fait, finalement, il y a des transitions qu'on doit assumer. La transition que vous dites sur, sur l'alimentaire, c'est une transition qui est extrêmement importante. L'autre transition, c'est la transition écologique. Donc, ce qui Avec l'envolée de beaucoup de prix, et il y, a, il, y a des, il y a des conjonctures qui font que les prix s'envolent, géopolitiques ou... Ou sur la réfraction des matières premières, et puis il y a le fait qu'on ait renchéré le prix du carbone, et qu'il faut renchérir le prix du carbone pour faire la transition Et c'est aussi pour ça qu'il y a tout un catalogue, et on l'assume comme ça, un catalogue de mesures, indemnité d'inflation, chèque énergie, euh, ou blocage des prix de l'électricité ou, ou du gaz, pour dire qu'on doit faire cette transition, parce que c'est bon pour tout le monde, qu'on se nourrisse mieux et qu'on consomme moins, et qu'on consomme plus efficacement, par contre on doit accompagner ceux qui sont les plus exposés à ces transitions-là. Et c'est ce qu'on essaie de construire, euh, malheureusement, je comprends que ce n'est pas forcément facile à, à, à mettre en œuvre et à faire accepter à tout le monde. Et ça, c'est ce qui... Parce
0: il ne faut surtout pas renoncer ni sur un plan ni sur l'autre. Vous avez raison, il ne faut, il faut pas renoncer. Vous voyez, il y, a, il y a une association avec qui je travaille qui s'appelle Bleu Blanc mm. Ce n'est pas bio, ça ne revendique, revendique pas un label, mais depuis 20 ans, qualité des sols, qualité des herbages, bien-être animal. Et aujourd'hui, c'est entre 4000 et 6000 éleveurs et producteurs qui travaillent dans ce pour tout le monde, c'est-à-dire que vous trouvez dans les enseignes, dans les grandes enseignes qu'on a évoquées, euh, ce type de produit. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais c'est un programme à 20 ans. Et là, il faut se dire, bah, on a une date historique. Un, la Covid, il va y avoir une élection. L'alimentation n'est pas une variable d'ajustement et c'est surtout pas un outil de consommation
1: normal. Didier Lebret, euh, est-ce que ça vous étonne qu'aujourd'hui, la question des prix s'invite à ce point dans la campagne Ça vous étonne, vous qui avez travaillé énormément sur les doléances de 2019, avant donc la poussée inflationniste d'aujourd'hui
4: Non, c'était déjà là. Hein, le, la question du, du pouvoir d'achat, elle vaut dans, dans tout, toutes les sphères d'activité, que ce soit pour euh, se chauffer, pour se nourrir, pour se déplacer. Mais ce qui est important, je pense aussi, de, de comprendre, c'est qu'il y, y a quelque chose qui est directement associé au pouvoir d'achat. C'est aussi la perception... Alors, pff, Roseau -Vallon a une expression intéressante, il dit, arriver à décrypter euh, la boîte noire du... Du ressenti quotidien. Mmh. Il y a ce que votre pouvoir d'achat vous permet objectivement de faire ou de ne pas faire. Et il y a aussi le, le ressenti subjectif quotidien de ces gens qui doivent faire des arbitrages. Entre euh, manger euh, sainement ou moins, parce que, euh, voilà, quand vous avez quatre enfants, euh, si vous voulez manger euh, bio et cinq, euh, cinq fruits, cinq légumes, etc., vous y passez à peu près la moitié de votre revenu si vous êtes euh, au SMIG. Et, et ces notions d'arbitrage successif, entre euh, se déplacer, bien se nourrir, euh, se chauffer, voir éventuellement se divertir hein, et, euh, et aller au restaurant en famille, parce que je veux dire le, 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 la, la, la dignité des gens, elle ne repose pas uniquement sur le, le, le fait de pouvoir euh, satisfaire des besoins primaires. C'est aussi on se sent pleinement intégré dans une société quand on interagit, quand on est aussi dans, des, dans quelque chose qui, qui, qui vous porte euh, au, au, au bon niveau. Et c'est à la fois amusant et c'est triste de, de, de constater qu'une euh, des, des revendications premières des gens par rapport à la grande distribution, c'est précisément de pouvoir sortir. Vous êtes dans n'importe quelle commune de, de France ou de Navarre. Vous avez maintenant euh, des Aldi et, et, des, euh, et des trucs hyper discantes où les gens n'allaient pas il y, a, il y a 15 ou 20 ans. Et, et, et contraints d'y aller, mais avec le sentiment en plus qu'en faisant ça, quelque part, ils, ils actent leur, euh, leur, euh, rang leur, leur rang social leur oui. social et la partition de la société. On s'est moqué de, des gens quand euh, oui. il y a eu cette émeute de, du Nutella. Oui. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens en allant acheter une marque premium, entre, mmh. entre guillemets C'est que, ben voilà, dans le rêve français, dans le rêve des, des vieilles démocraties de, de, de classe moyenne, on a envie de partager des choses ensemble oui. qui font qu'on on, on se sent appartenir à une communauté.
0: D'ailleurs, sur, sur l'alimentation, dans le programme alimentaire, il y a un programme qu'il faudrait mettre en place avec l'éducation nationale. Il faut commencer le cours de cuisine très tôt à l'école. Si on veut faire le mangeur de demain plutôt que le consommateur de demain, il faut commencer maintenant parce oui. que là il y a un sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois manger pour me restaurer oui. Et c'est pas forcément 50 000 produits dans un hypermarché.
6: Après, après, il y a un premier, après... premier ouais, a... pas qui a été fait dans ce sens-là et de ce point de vue, il faut l'amplifier. Mais c'est cette idée autour de tous les enfants qui ne mangeaient pas le matin parce qu'en fait, dans beaucoup d'endroits, il y a des enfants qui ne mangeaient pas le matin. C'est toutes les idées des Petit déjeuner gratuit à l'école, d'abord pour donner, enfin pour nourrir les enfants, pour qu'ils aient le ventre plein en classe. Et c'est une mesure qui est méconnue, mais qui est mise en place et qui est mise en place avec les collectivités. Bon, c'était partenarial, c'était déployé, c'est maintenant en œuvre dans beaucoup d'endroits. Et puis il y a, y a, y a, y a, y a pour le coup, d'autres mesures à faire sur les tarifications sociales, on sait qu'il y a eu beaucoup de débats et on voit souvent les mauvais côtés de la tarification sociale à la cantine, de ce qu'on exclut, de ce qu'on retire. De... Mais, mais ça, pour le coup, c'est des éléments qui, qui existent déjà et c'est des éléments qui récemment ont été posés dans le débat, tout comme la question aussi du juste prix qui est payé. La question du juste prix a été posée une première fois dans les états généraux de l'alimentation. On n'a pas trouvé le bon
0: curseur, donc on a fait une deuxième loi pour fixer ouais. le bon prix mais Sur des prix, par exemple, je vais prendre le prix du lait. Hmm. Bah, le lait va, va se négocier là entre 350 et 400 euros les 1000 litres. Vous voyez, le revenu agricole là-dessus, c'est. Ah, bien sûr. Donc ça oblige l'agriculteur à tirer vers le bas euh, sa production. Et pas... Donc il y a vraiment un travail de
1: fond sur l'alimentation. pour revenir à la vie quotidienne des gens, Ingrid Bavasseur, quand vous entendez Didier Lebrun, j'ai vu que vous, vous réagissiez quand il disait il bah, y a des gens qui doivent faire des choix, acheter ça plutôt que ça, oui. et se divertir, bah non, parce qu'il faut acheter à manger. C'est une réalité que vous connaissez
5: C'est une réalité que, que je connais bien et, et heureusement la vie évolue et les choses changent mais qu'on n'oublie jamais. Hein, la douleur de ne pas pouvoir remplir son frigo quand on a des enfants à la maison, c'est quelque chose de difficile. Mais il euh, y a une privation, par exemple, que, que moi je n'ai pas subie pendant le Covid. Hein, privation de sortie, de voyager et tout j'ai envie de dire c'était enfin c'est quelque chose que finalement on fait pas forcément parce que oui on privilégie justement euh, bah, la santé l'alimentation après c'est des choix que chacun font enfin je veux dire on, on est à même de décider pour soi moi quand j'ai entendu ce déjà ça m'a révolté hein, ce blocage du prix à 29 centimes je dis mais ben, en fait parce que on vient d'une classe sociale moins bonne et eh ben on est cantonné à aller manger de la baguette franchement dégueulasse de chez Leclerc à 29 centimes alors qu'il n'y a rien de meilleur que d'aller dans la boulangerie de de notre village et de payer un tout petit peu plus cher, mais d'avoir un produit de qualité. Oui. Et ça, je pense que le produit de qualité devrait être mis euh, à disposition de tout le monde. Et je pense que c'est là où le gouvernement devrait réellement travailler, c'est-à-dire euh, mettre à disposition euh, tous les produits de première nécessité avec un taux euh, de TVA très bas et, et de dire voilà, on fait en sorte que tout le monde mange à sa faim. Et je dis pas vrai que ça, c'était une parle...
4: doléance de 1789 qu'on retrouve
5: majoritairement
3: aujourd'hui. Zéro
0: taxe. Et de bien bon, manger.
3: C'est-à-dire mmh. que dans compliqué. le
0: débat. Je le propos parce que mmh. euh, la baguette à 29 centimes, c'est quasiment insultant. Vous stigmatisez beaucoup, vous estampillez parce que vous n'avez pas les moyens de mieux. Ouais. Oui. Et quand ça. vous regardez une baguette de pain, et je finis mon pro, ça avec... va vais... être je vais énerver <rire> tout le monde. C'est avec... de l'eau, de la farine, du sel et du ferment et un peu de savoir-faire. Mmh. Même beaucoup, beaucoup. de savoir-faire. Oui. Prenez une baguette industrielle, c'est 5 intrants, 5 intrants chimiques de plus pour avoir un pain très mauvais qui va vous nuire à votre santé. Vous la paierez trois fois cette baguette. Mmh. Une fois à la caisse une fois avec vos impôts pour les intrants qu'il va falloir nettoyer dans les sols, et ensuite une fois pour La vous santé, soigner. C'est quand même très cher, finalement, ces 29 centimes.
5: Mais on le voit, d'ailleurs, le taux d'obésité chez les personnes de, de, avec des revenus modestes euh, explose. Il n'y a pas les moyens de se nourrir correctement. Ouais. Euh, on ne fait pas d'activité sportive. Quoi qu'il advienne, euh, on est quand même cantonné à quelque chose. Et puis, moi, je pense, au-delà de mon pouvoir d'achat et de ma petite personne, euh, je pense aussi à cet artisan qui, un jour, euh, fermera ses portes parce ben qu'on oui. consomme euh, de, de, du du, du, du mauvais, et on ne va plus faire la démarche d'aller, et en fait c'est aussi ça, moi j'habite aussi en Normandie à oui. côté de Louvier, et, bah, et en fait ce que je vois c'est nos petites <rire> campagnes qui sont désertées, oui, on, est raison, on est obligé de prendre la voiture On est
3: obligé de prendre la voiture moi je, je, je vois ma famille, ils sont obligés de prendre la voiture mm. pour aller les pour travailler pour tout ça, ça n'a rien à voir avec, 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 avec le Duc Et, dans et, les, dans grands, et les grandes enseignes ça,
0: hein. elles ont quand même paupérisé un peu ces campagnes Finalement, le mais bistrot de quartier, de, le bistrot de campagne n'existe plus. Le boucher commence à réexister parce que le produit de boucherie n'est plus un produit du quotidien. Donc on fait exception et on se dit, je vais me payer un bon morceau mmh. de viande. Et puis le boucher disparaît parce que dans cette affaire de la baguette à 29 centimes... Vous y revenez <rire> J'y reviens, pardon. Mais ça veut dire qu'on on condamne le boulanger. Oui,
1: C'est un voyou mmh. Et comment ils vendent une baguette à un bah, euro franc, Ça, ça, ça rappelle ou... la baguette à un franc, vous vous souvenez, en 1980. Bah oui, c est, c est mais, mais puis ça,
3: ça, ça, ça rappelle tout ce qui s'est fait au cours de l'histoire. C'est toujours sur le prix du pain, c'est toujours pain, sur, 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 euh, sur l'agriculture. Et où je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'avec le low cost, on a quand même affaibli notre industrie, et on s'en aperçoit euh, maintenant, toutes les industries, et euh, l'agriculture. Dernier point, avec tout ce qui se passe, et pour reconnaître comme vous quand même les bourreaux, et autre, je peux vous dire que le boulanger, ça reste quand même le commerce qui est – L'animateur du... du – de, 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 la deuxième de la... personnalité exactement. exactement. Père, Mais oui, c'est... <rire> – Et le prix voilà. du t-shirt fabriqué la en culture, ligne, la ça n'a aucun sens,
0: il reste quatre producteurs de champignons autour de Paris, parce qu'aujourd'hui, les, les graines de champignons arrivent par bateau, il euh, n'y a plus qu'à les arroser et les éclairer pour que ça pousse, et des champignons dégueulasses. Tout ça n'a plus de sens, donc on mm. s'est déconné. entre une, une économie euh, mondiale et aujourd'hui une économie qui essaye qu de se relocaliser. Voilà. C'est très compliqué, mm. on mm. est quand même pris en étau là-dessus mm. sur mm. l'alimentation.
2: En tout cas, cette question du, du pouvoir d'achat et du coup en creux celle de, de l'alimentation, on voit bien qu'elle est euh, qu'elle est tout en haut des, pré des préoccupations des Français dans ce, cette campagne euh, qui commence. Mais ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a d'autres préoccupations et que quand on regarde dans le détail, en fait, ces autres préoccupations, elles sont très marquées socialement. Il y a une enquête Ipsos qui est sortie il y a quelques jours, donc qui montre que le pouvoir d'achat rassemble tout le monde. Il y a une inquiétude là-dessus. Euh, mais pour schématiser, il y a aussi des questions identitaires euh, qui vont plutôt concerner les 60 ans et plus. Et on a aussi un troisième pôle qui est la question du climat. Et ça, c'est plutôt les cadres qui vont la placer en haut de leurs préoccupations. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le, notre problème, notamment dans cette campagne qui s'ouvre, Didier Lebret, c'est qu'il y a une vraie fragmentation sociale des priorités et des enjeux
4: Oui, mais je pense qu'il y a aussi... une conscience collective et qui est très largement partagée que ces enjeux s'impactent mutuellement mmh. et qu'il faut et qu'il faut, il faut articuler. C'était la question qui avait été posée au aux citoyens ordinaires de la, la Convention citoyenne pour le climat Comment est-ce qu'on articule le, le, la fin du mois et, et la fin du monde et, et les réponses, d'ailleurs, qui avaient été apportées à ce moment-là étaient extraordinairement ambitieuses. Euh, ils avaient, par exemple, on ne le dit pas souvent, mais c'est intéressant, ils avaient très rapidement sorti de, de l'équation le nucléaire. Parce que si on voulait maintenir un prix, par exemple, de l'électricité euh, abordable, bah, il fallait envisager éventuellement une sortie, mais à euh, un terme beaucoup plus long que ce qu'on qu dit aujourd'hui. Et, euh, et ils ont travaillé euh, là-dessus pour arriver. Donc, on, 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 on voit, et c'est intéressant, parce que c'est pas forcément naturel quand les gens sont arrivés, ils avaient peut-être l'idée que bon, le nucléaire, c'est un problème en soi, mais en creusant le sujet, ils sont arrivés à, à comprendre que non, c'était une partie de la solution dans un, une transition qui aura du mal
1: à s'organiser autrement. Mmh. Sacha Oulier, j'ai une question en peu de temps, s'il vous plaît. Est-ce que vous craignez que la question de l'inflation, même si vous dites que, et c'est juste que vous n'êtes pas responsable de l'inflation aujourd'hui dans le pays, elle est un peu incandescente pour le pouvoir en place bah, – On ne craint pas, c'est une réalité. Enfin,
6: Aujourd'hui, on, on a un sujet de, de grignotage du pouvoir d'achat sur la question d'inflation, même si on, en France, elle est beaucoup moins importante, d'abord qu'en Allemagne, parce qu'on aime beaucoup se comparer à l'Allemagne, mais par rapport à beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, mais ce, ce, que vous, ce que vous dites autour de la question des signaux sociaux et, et de la, des transitions, finalement, est, tout, tout est très lié, parce que le, le but est de pouvoir euh, protéger un, un environnement dans lequel on va produire nous-mêmes et pouvoir assurer une, 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 une autosuffisance, et donc c'est là où tout à l'heure, on parlait d'Europe et vous me disiez que c'est très loin, mais pas du tout, parce que ce qu'on va faire dans la présidence française de l'Union européenne, notamment sur l'ajustement carbone aux frontières, en disant tout ce qui rentre et qui n'est pas produit dans des bonnes conditions, ni sociales, ni environnementales, est surtaxé pour qu'on le remette au juste prix, c'est-à-dire au prix que toute la planète le paye, et ben ça, ça a une véritable importance, parce que quelque part, d'abord, ça va remettre tout le monde à égalité, et ensuite, euh, quand on va avoir des effets sur les revenus, sur les compléments de revenus, tout ce que je vous disais tout à l'heure, ou sur les incitations, en disant ceux qui ont des faibles revenus, il faut qu'on les aide davantage encore, à aller vers la transition, eh bien, euh, on va pouvoir les inciter à, à consommer local, et local étant local national et
1: local européen. Alors vous avez répondu d'un demi-mot en disant que oui, ça pouvait être incontestant oui. pour la campagne. On a appris cet après-midi que le Premier ministre Jean Castex allait recevoir d'ici à la mi-février, donc là c'est très très vite, pas moins de 14 représentants des organisations syndicales, patronales Mais... et de salariés. Euh, Jean-Pierre Jouyet, vous qui connaissez quand même très bien les campagnes électorales et les coulisses du pouvoir, est-ce qu'il y a un peu le feu dans cette décision
3: non, je crois que l'inflation a été sous-estimée et que l'impact de la hausse des prix, euh, qui a toujours été forte pour euh, nos concitoyens depuis toujours, a été sous-estimé, a été pris avec du retard. Or, on voyait bien les prix augmenter, et, mais comme on se disait qu'avec le quoi qu'il en coûte, on, on, on y arriverait et qu'il n'y aurait pas de, 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 de problème, mais les vrais problèmes, ils vont être aussi pour demain et pour après les, 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 les campagnes. Hein, parce qu'à un moment, le quoi qu'il en coûte, il faudra oh, bien le rembourser. Euh, je veux dire, les déficits, là, je reviens sur l'Europe et autres. Ils vont aussi être regardés par euh, euh, nos amis, quoi qu mmh. qu'on qu en dise. Et puis, vous avez quand même une... Euh, je veux dire, vous allez vers une certaine euh, augmentation des taux d'intérêt. Je n'ai je pas besoin de, 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 de faire de comparaison euh, entre la, notre situation et puis ce qui peut arriver des États-Unis, qui reste oui. quand même... Euh,
1: Première puissance. La Fed a annoncé effectivement les taux d'intérêt à augmenter. Voilà. Elle voilà. Euh, on poursuivra en tout cas euh, ensemble ce débat euh, qui est loin d'être terminé. Il nous reste 73 jours jusqu'à la présidentielle et on va beaucoup reparler de pouvoir d'achat. Et nous, on continue en tout cas la discussion avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de ses ce soir. Et Camille, votre livre ce soir, c'est un livre de deux livre. sociologues qui ont plongé dans le courrier reçu par Emmanuel Macron.
2: Alors, on va parler Voilà, oui. parler différents présidents de la République, c'est une démarche qui se rapproche finalement un petit peu de la vôtre, Didier mmh. Lebret. Sauf qu'au lieu de plonger dans la psyché collective des Français via les cahiers de doléances, ils l'ont fait via les courriers. Que reçoit quotidiennement le, le, le président de la République Donc, ces deux chercheurs qui s'appellent Julien Fretel et Michel Offerlet. Euh, et c'est assez intéressant puisque personne ne l'avait fait avant eux, alors que c'est une matière qui est à la fois précieuse et surtout pléthorique. Il faut savoir qu'un président reçoit environ 1000 lettres, courriers et mails par jour. Donc, c'est vraiment énorme. Le livre s'appelle Écrire au président enquête sur le ouais. guichet de l'Elysée. Il est sorti il y a quelques mois. Et donc, ils ont travaillé surtout sur la correspondance reçue par François Hollande qui a accepté de leur ouvrir les portes du service qui gère cette correspondance correspondance, ils ont eu également un peu accès aux lettres reçues par Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et François Mitterrand. Alors, ces courriers, on peut les classer en plusieurs catégories. Euh, il y a les courriers d'opinion, les lettres politiques, où les citoyens s'expriment euh, bah, pour critiquer les décisions de... qui sont prises par la présidence ou pour, euh, pour, pour faire des propositions. Euh, il y a les requêtes personnelles, et celles-là, elles sont nombreuses, quand on a un problème personnel et qu'on s'adresse au président pour lui demander de trouver une solution directement et de le résoudre. Euh, il y a aussi des courriers d'insultes et des courriers un petit peu délit l'Iran, et on peut en lire en certains dans le livre, ce qui est assez fascinant. <rire> Il y en a pas mal. Mais, mais ce qui en ouais. ressort, c'est... C'est enfin, la même chose que dans les cahiers de doléances, ce sont surtout des revendications autour du coût de la vie, du pouvoir de l'achat, de, de la dignité. Et ces courriers, la majorité ont été reçus avant la crise des gilets jaunes. On peut déjà lire les prémices de l'explosion qui a eu lieu en 2018. C'est assez fascinant parce que ce sont aussi des lettres qui sont très personnelles, très intimes, qui permettent à la fois de prendre le pouls de la France, mais aussi de comprendre la relation que les Français peuvent entretenir à cette figure qu'on discutait mmh. en début d'émission, qui est celle du monarque euh, du Président de la République. Et ce que soulignent les chercheurs, effectivement, c'est que ceux qui écrivent au Président de la République aujourd'hui sont ceux qui croient toujours, finalement, euh, qu'il a le pouvoir voilà. d'agir. Et je crois, Ingrid Levavasseur, que vous, justement, <rire> avant les Gilets jaunes, vous aviez essayé de vous adresser directement au Président. Absolument. J'ai
5: écrit euh, à Emmanuel Macron sur Instagram, non pas pour l'insulter ni quoi que ce soit, mais pour, juste pour lui expliquer que... En qu'en fait, c'était pas normal de travailler, d'être de, au chevet des patients 12 heures par jour, 3 à 5 fois par semaine, et de rentrer chez soi, et de pas avoir de quoi nourrir ses enfants dignement. Et donc, oui, j'ai tenté d'écrire. Évidemment, j'ai jamais eu de réponse. Je sais pas si j'en attendais une, mais j'avais besoin, en fait, de déverser mon sac. Et je crois que c'était aux alentours du 12 octobre. Donc, vous voyez, on n'était pas tout à fait à la fin du mois. C'était déjà compliqué. Euh, effectivement, on, quand on quand on est dépassé et qu'on ne sait plus vers qui se tourner, alors que c'est quelque chose qu'en plus, auparavant, j'abordais pas forcément avec mes, mes collègues, mes amis, etc. parce que j'avais un petit peu honte de ma situation. Et je me disais, mais bon sang, ce n'est pas possible. Quoi. Quand est-ce que je vais m'en sortir et, et ce sentiment de quand est-ce que je vais m'en sortir, que vous disiez tout à l'heure, on se pose tous la question. Voilà. Aujourd'hui, quand, quand est-ce qu'on va s'en sortir Quand est-ce qu'on va souffler Quand est-ce qu'on va partir en vacances Quand est-ce qu'on va mieux quand manger est, et, Quand est-ce qu'on va vivre
3: et comment on va arbitrer entre toutes les dépenses mmh. tout. Comment arbitrer, voilà. c'est le terme.
1: Exactement. Juste un mot, Sacha Oulier, quand on est député, on soit du courrier directement aussi beaucoup pas 1000, mais on compte en centaines aussi. On compte en centaines aussi. On a besoin de nous adresser aux politiques, ce qui est bon signe. Ouais. Ça veut donc bah, dire qu'on en se encore vers le politique quand on, on s'inquiète plutôt quand on ne nous écrit plus. Quand on ne nous écrit plus, d'accord. Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci Ingrid Levavasseur d'être passé par ici. Merci Sacha Houlier. Merci. Merci Thierry Marx. Merci. On mangera de la bonne baguette. Je salue mon boulanger qui, je pense, est couché à cette heure-ci. Jean-Pierre Jouillet, notre vieux royaume, c'est-à-dire. Pour, pour la gastronomie française aussi. Michel. <rire> et merci Didier Lebret. Rendez merci. les doléances. C'est chez Jean-Claude Lattès. Camille, merci. C'est ce soir. Reviens dès lundi prochain. On se retrouve dimanche soir pour Ces Politiques. Bonne fin de soirée à tous.